1: 是回到了 You Like Show FM 04.1。一，声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，回到了生活法律生活法庭，今天回到的是台湾高等检察署张安贞检察官，要来聊到的就是跟踪骚扰防治知多少？好，让你到底了解多少呢？那为什么会要有这个跟踪骚扰防治法哦？那么这个防治法你到底了解多少？那都呃，了解的有多深？那有什么？到底是你会不会是会错意的，还是说，呃，你知道他可能已经呃侵害你了，可是你不知道该怎么去做？好，那还有就是碰到了这样的一个状况之下，你要怎么去处理它？我觉得这是非常重要的一件事情哦。那么不只是女生，男生也是一样。好，那我们先回到了呢，生活法律大观园，法务部。推荐了大法官人选出炉喽。那么，在司法官学院院长柯丽琳出现。那么，因应四位司法院大法官任期到今年九月三十号届满，法务部今晚。哦，就发出了一个新闻稿。那么，在大法官身为宪法守护者，责任非常的大，必须要有一个崇高的这个品操之外，还有就是宪政素养跟专业学能。那么，经由整个审慎的考量，决定向这个审荐小组、哦、推荐司法学官学院的院长柯丽琳担任司法院的大法官候选人。那么。蔡英文总统也已核定设置一百一十二年司法院大法官提名审荐小组，公开接受各界的推荐优秀人选。发布晚间的这个公布推荐人选是司法官学院院长柯立玲，他是司法官班第二十三期结业。国立台湾大学法律系毕业，英国伦敦大学法学硕士，美国杜克大学访问学者。那么，曾任一审检察官、主任检察官、二审检察官及台湾苗栗基隆地检署检察长，也曾任调本部办事及担任本部主任秘书。而在一百一十年十二月担任法法官学院院长，一直至今，已经具有完整的学经历。还有研究学术才能，也兼具完备跟司法实务，还有行政历练，可以说是学养跟呃这个呃具优的一个最佳人才典范呢、啊。好，这个是柯丽琳出现哦、啊。那么，柯丽琳担任检察官的期间呢，也长期关怀司法弱势，全新的投入了妇幼的一个工作，荣获了全国推动家庭暴力、性侵害、性骚扰防治工作有功人士之代表表扬。那么，他调办事的期间也投入了呃人口贩卖防治法的一个法制作业，帮助提升我国在全球防治人口。贩卖的评比成绩，还有参与跟家庭暴力的防治法，还有就是性侵害防罪呃犯罪防治法，以及其他跟妇幼有,有相关的一个法令研拟，那么包含了执行等业务，也并积极的呃跟这个相关的部会呢，还有民间团体来做合作，用无私奉献的。跟杰出的一个表现，让这个柔性的司法发挥了一个极大的功能之外，那么也展现出具有深具保障人权的一个宪政素养。此外，克利林也曾获得参加国家以及国际非政府组织的生命之声全球伙伴。这是在印度新德里举办的亚洲生命之声妇女。领袖与培训的一个高峰会，那这是在人权组里面讨论中介绍我国检察署妇幼专责的假关制度。那对于与会的亚洲跟其他国家，当时没有这样的制度时。在会中也引起了非常多的热烈回响，那么也让台湾对于富有保护的努力，还有就是在我们的国际之间也获得了很大的一个肯定跟鼓励。除此之外呢，法务部推动了司法外交，那么在今天也跟德国签署了刑事司法互助协议。那当然这个的部分呢，主要呢就是在。呃，驻德国台北代表处哦，来做一个签署。那驻德国台北代表处跟德国在台协会的刑事司法互助协议下，成为台湾跟欧洲国家第七个刑事司法合作协定议，也就是协定会。那么在这里，两国日后如果可以针对一些联合侦查团队，包含了资产冻结，还有一些分享，还有视讯讯问。等进行司法的一个互助。那签署这个仪式呢，是在法务部进行，出席者包含了德国。呃，这个是台北代表处的大使谢志伟，德国在台协会处长许佑阁，法务部部长蔡清祥，外交部次长田中光等，以及法务部多位官员来见证再一次的司法合作。那么，台湾跟德国呢，同时都是追求民主跟自由，还有法治的一个理念相近的国家。二零一三年呢，双方就签署了移交受刑人及合作执行刑罚的一个协议。那么，也完成了七名受刑人移交。今天完成了刑事司法互助协议的签署之后，就会更进一步的来强化双方的交流合作。在二零一七年期间呢，我们也推动了呃，这个虽然经由国际疫情的考验之下，台湾面临处在一个险阻之外交的一个环境，但是双方还是保持沟通。所以二零一八年的。部分呢，呃，就指示了所属的相关联系跟加强沟通，哎，经由外交部跟驻德国台北代表处跟德国在台协会来做一个协助之下，顺利的来做今日的签署。好，除此之外呢，呃，我们已经有跟波兰诺鲁。贝里斯、新洛伐克、圣文森、博留、韩国、日本、德国都已经签好双方的司法合作的条约协定，呃，以及对外录的一个签署。这个第一个代表我国跟他国的合作打击跨境犯罪的一个决心哦。我觉得这个是一个很棒的的呃，这个互相。大家支援，因为有没有有没有这个支援呢、哦？真的是非常的重要，尤其是在两国之间，在这个疑犯哦，在这个呃两国在之间的一个呃浅交之下。一定要有做这个所谓的双向合作。好，除此之外呢，法务部目前也上网公告修正一个民法，就是父母惩戒权规定。虽然人在搜集意见阶段，但导致不少家长会担心说，再也不能打骂小孩。那打小孩到底行不行？哈，我们现在在修这个民法惩戒权。那么有很多的家长会害怕说，那我我如果只是家教来去打我的孩子也不行吗？好，所以呢，这次呢，法务部也一次解释清楚哦，父母依然是可以处罚管教孩子的，但是必须因为人权趋势拉掉不合时宜的惩戒字眼，所以也不能对孩子用暴力，所以在法。呃，应该是法律事务司哦，这个周瑞兰司长呢也特别在出面说一次哦，就是在修法的历程中哦，除了说明了修法的理由，还有就是强调，法务部跟卫福部在开分开修法，不会没有配套措施就轻率的上路，所以请大家安心。那现行的民法 1,085 条规定，父母得以必要范围内惩戒子女。那么这个条文呢，是让父母得以适度的责骂跟责打孩子，并不是不能打。OK， 好。法务部在3月14号上网公告修正这个草案条文，改为父母保护及教养未成年子女，应考量子女之年龄还有发展的程度，包含了尊重子女的人格，不得对子女为身心暴力行为。所以这个部分呢，法律事务司也特别强调，尤其市长讲到父母对子女有教养的权益。只是不能采取暴力的行为，好，它是一线之隔。那么民法的 1,085 条，呃，出现的“惩戒”这两个字会拿掉，就不能再用“惩戒”。那法务部呢，作为主管机关呢，呃，并不能说呃认同说这个父母要用这一条条文对于孩子哦，呃，加以这所谓的暴力管教哦、呃，是可以打。但是不是用暴力来打哈、哦？那当然呢，这个不能认同说哦，用暴力的行为就当作是管教的行为，这实物上面是不可以的哦。那么再加上《儿童权利公约》中的 C R C， 整个的一个讨论中也出现了民法的一个声音，包含了希望检讨儿童跟少男少年，不能说少男。儿童跟少年的权益哦，这个对于权益跟福利的保障法也是非常重要的。那么在为修法。另外也会在听取所谓的《儿童权利公约》的规定，跟监察院来提供这个意见。那有部分的原因就就是在《儿童权利的公约》第二次国家报告国际审查结论性的一个意见分工会议决议中，要求说要全面的检视所谓的法规清单，所以当时要求法务部负责研修的民法。卫福部呢研修的是《儿童及少年福利与权力保障法》，所以是两者不同的。好，那当然呢，呃，在这里呢，所谓的对待行为就是身心虐待，身心虐待就是惩罚惩戒，跟所谓的呃一般真的是做错事情在做修正啊，可这个打小朋友是不大一样的。惩戒就变成是一种叫暴力行为，哈，所以呢，请大家呃，这个要了解一下，就说不可以对子女有身心暴力行为，哈，所以呢，基本上可以打，但是呢，就那一线之隔，不是叫你用暴力的打，好，是因为他做错事情，打小孩打的程度。好，我们是用这样子来做一个衡量。好，带回来的时候呢，就要回到台湾高等检查署时间喽。买菜跟月光说再见，人们记得。生活法律
0: ，Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好
1: 朋友哦。我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了 You Like Show FM 0 4 1一正声广播电台，陪同大家。好，回到了台湾高等检察署时间喽。那么也预告了，今天张安贞假察官要来跟大家聊到了，就是跟踪骚扰防治法，到底你了解五哇 ？Z 有多少？那为什么需要这个跟踪骚扰防治法？哦，那包含了这里面有很多的方式，啊，到底是不是跟骚法？好，那另外一个就是真的碰到跟骚法的时候，有没有解决的方案啊？哦，这很重要哦。你知道怎么处理吗？哦，你知道怎么搜证吗？你知道什么是跟骚吗？那它到底是不是和？是根烧法里面的根烧呢？好，所以这个时候呢，我们要来让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁的朋友、跟网络上的朋友呢，一起开放零二三七二九二零哦，赶快来跟台湾高等检查署张安珍假察官呢，再打个招呼， Hello。
0: 哈喽， l l 瑶瑶好，各位听众朋友，大家午安
1: 。是，当然，今天的安贞检察官要来跟大家来聊聊，尤其是主任讲到这个跟骚法哦，我现在现在大家都知道了，就是跟踪骚扰防治法。好、哦，刚开始大家还想说跟骚法，嗯，跟骚法。是因为他太闷骚了吗？不是，是跟踪骚扰。好，哎、欸，不过现在已经都大家都已经了解了啦。哈，但是呢，了解程度到底有多少？哦，这个好像都不一定诶、欸。所以今天为什么要聊到了跟骚法，就是跟踪骚扰防治法呢？我们赶快来请教一下主任了。
0: 好，跟、呃、各位听众朋友，大家讲一下，其实跟踪骚扰防治法呢，是去年六月一号才开始实施的。它可以说呢，是整个跟性犯罪相关的法律里面呢，最近实施的一个最新的法律。那为什么要有跟踪骚扰防治法呢？因为，呃，在如果今天我们有受到不认识的陌生人对我们跟踪骚扰的时候呢？现在现在的法律架构里面很难处理，譬如说在刑法里面，呃，因为没有没有，因为是陌生人，没有相当关系，而且他也还没有接触你，他可能只是打电话，一直不断的打电话给你，那这样可以可以造成什么罪呢？可能只有强制罪，可是呢，你要去告他，然后要去搜证，要等到甲察官起诉或是法院给你一个判决，哇，那个旷日费时。嗯，而且可能还不成立，所以很麻烦。那你说，那我想用家暴法可不可以呢？不好意思，家暴法只适用在跟你有亲属关系或曾经跟你有亲密关系的呃的人，譬如说前男友、前女友啊，或曾经跟你住在一起的那个同居人。嗯、那对于那种陌生人，他是没有办法对他申请保护令这样的。行，呃，这样的做法。嗯、那另外，如果说你说，哎，我们还有性骚扰防治法啊，哎，不好意思，性骚扰防治法它只处罚跟性还有性别有关的，而且呢，很多是呃，可能在不管在言语上面，可能要对你有一些性的贬义，好、啊，或者是侮辱，让你觉得害怕或冒犯。嗯或甚至有跟你有身体接触，短暂的身体接触才可以。所以，如果只是打电话给你，不断的打电话给你，或是一直站在你公司外面等你，像这样的行为也没有办法用性骚扰防治法来处理。那因此，我们才会在一百一十年的十二月底，然后呃，就通过了这个跟踪骚扰防治法。哦、那跟日本、韩、嗯、国差不多在差不多的时间通过、开始实
1: 施，对，嗯，对，差不多实施。来，林小姐想请教一下哈，她她说这个跟烧法应该不限女性，应该是男性、女性都一样嘛，对不对？对，
0: 男性、女性都可以适用的。不过呢，大到目前为止，大部分的被害人呢，百分之九十都是女性。
1: 嗯，比较多，对，啊，好、呃、的,的，这这个这个已经没有在线男性女性了。其实，呃，现在同性都差不多，对、啊，都有碰到这样的一个行为，而且它的样态也很多，好、啊，那那因为样态有很多呢，包含了有些人有一些癖好，他也算在这个里面哦，对呀、啊啊，所以这个要来请教一下主任了，嗯，呃
0: ，主要呢，它有八大行为态样，好、哦，嗯、那这八大行为态样呢，必须要。反复的实施，所以不是一次就算，你的反复好几次
1: 。对，呃、这个要讲清楚，要好几次。呃、然后，当然
0: 这是要违反被害人意愿的
1: 。嗯、呃，就是我
0: 不喜欢他站在我家门口一直站哨，我不喜欢他送礼物给我，我不喜欢他打电话给我，类似像这样子。所以这八大行为是包括什么呢？包括呃，对方对你监视或是观察，或者是他去盯哨，或是尾随你。跟着你回家，或去办公室，嗯、呃，或是说对你有什么贬义呀、啊，一些警告的话，哦、呃，或者是戏弄啊，然嘲弄，或是一直不断打电话给你，还是对你有不断的追求，要求你要跟他出去约会啊，哈，嗯，或者是要接受他的追求，或是他就一直不断的寄东西给你，或者把东西留在你的你家的那个管理管、呃、管委会的门口啊，或者是留在你公司，那或是也有可能呢，他在呃你可以看到的那个地方会散布一些对你。呃，有妨害名誉的一些讯息，譬如说你跟某某人啊，可能在外面又跟谁约会啊，哈，然后怎么样，有什么穿着铺路啊，等等等的，或最后可能是会冒用你的个资，会去订购货品或是呃像其他服务，让你不生其扰。这八大行为呢，都是跟踪骚扰的处罚的太样。
1: 嗯，是杨小姐想请教一下哦，就是呃，您刚才讲的这些太阳的话，有些人是那种远远的一直在跟着你，跟很久，他的意思是保护你，他也不他也不跟你接近，那这个部分已经造成困扰的话，这也算吗
0: ？也算。所以说，不管是个人，呃，对方亲自，或是说他他也没有现身，但是他用一个车辆，不管是机车或者是呃汽车，或是他使用什么工具，可能是一个照相机、录影机一直对着你，或是用什么设备，或是甚至用网用网络上面不断的发电邮等等，那只要是不管用什么样的工具，只要他有符合刚刚我讲那个八大行为太阳，他一样让我们的被害人感觉心里不舒服，舒服会害怕，嗯、而且会影响到这个被害人的日常生活。或者他的社会活动，就是哎，我可能不敢去哪里外出，我不敢去哪里吃饭，我不敢跟朋友在外面逛街，这已经到达这样的程度，事实上就可以构成跟踪骚扰。嗯
1: ，方小姐问说，如果说呃告他，啊，这要怎么告，然后怎么处理，然后他会不会到时候呃来用报复，不就更惨
0: ？就是有两种方法，第一种方法是说，当你一发现的时候，你可以去跟警察机关报案，因为刚刚瑶瑶有提到说，那我们被害人要怎么搜证啊？我们个人当然比较很难收正，但是如果我们跟警察机关报案，警察会帮你调查，嗯，好、哦，对方是不是对你有跟踪骚扰这样的行为？<是>那如果真的发现有的时候，警察机关可以对这个对的被告呢，他合发一个书面告诫，那这个书面的这个告诫呢，会有两年的效期，所以在这两年当中呢，他如果再违反了这样的行为的话呢，不管是被害人本身，或者是警察或检察官，都可以帮这个被害人去向法院申请保护令。嗯，那这个保护令的有效期限也是两年。好，那如果到期前，当然如果还还想要被保护，还可以再申请两年。嗯、那再进一步，如果被告还违反，还执迷不悟，继续去违反这个法院的保护令，那这样就有刑罚咯，就可以处三年以下有期徒刑
1: 。呃、我觉得有些人就是很执迷不悟、欸，哎<對>，他的执着感不知道在在想什么哦，就是说那种、個、<對>那个点。那當然我们是希望大家哦，就是说碰到这件事情的时候。我们要想办法去解决它，不要害怕。对、啊你，你越害怕，它就越开心。嗯、啊，你越不害怕呢，我们来去把这个事情把它找出来，到底什么事情可以让它对你这么执着？对。那
0: 、啊啊啊、另外就是说，嗯、其实跟我、呃、现在跟烧法上路已经也蛮长一段时间。那根据内政部警政署的统计呢，嗯、实施八个月之后，其实已经有两千零八十四件案件来申请。这个警,警,警察机关调查，那其中有一千四百七十七件都有发出了书面的告诫书，所以这个核发的成功率差不多是百分之七十。嗯，对，所以这个也可以给大家参考。事实上，有警察机关介入会蛮有效的去遏制这样的行为。
1: 嗯，是<對>我先说这种跟骚法、哦、那个处罚的规定啊，是呃，都都都是一样，都是用罚金吗？嗯
0: 、呃。我刚刚讲过，有一种方一有两种方法可以处理这样的跟梢，一种是你先跟警察机关报案，那警察机关查如果发现有，就会发这个书面告诫；另外一种方法，你当然可以直接去向地检署，呃，对这个被告提出跟踪骚扰罪的告诉
1: 。他说他不知道对方是谁，怎么告？哦
0: 、那检察官会帮你调查。对，所以你不要害怕。对，对嗯、那帮你调查之后呢，如果确定。呃，确实有跟踪骚扰的犯罪行为，起诉的话可以处一年以下有期徒刑，然后可以并科十万元以下的罚金。不过像这样子的话的,的罪行是告诉乃论，人，就是说被害人自己要去提出告诉才会处罚。那如果说呢，这个被告他很恶劣，他可能呃不但跟踪骚扰你，他还随身携带凶器啊或其他危险物品，嗯、这个凶器可能包括美工刀啊、瑞士刀啊、螺丝起子啊。或者是说其他危险物品可能发呃一些什么腐蚀性的溶剂啊，嗯啊，或者一些爆竹啊等等这种东西，那他携带这些东西还去跟烧你的话哦，那这样就不用告诉奶论了。好、哦，那呃，任何人都可以去这个提出告发。那检察官呢，去调查这样的犯罪，发现真的有的时候，将你起诉。这样的犯罪的处罚比较重，可以处五年以下有期徒刑，还可以并科五十万元以下罚金。嗯
1: ，是，我们只能接这一通哦。朱夏姐说，如果已经引发到这个精神上面，都已经有一种耗损的话，是不是连从民事也可以起？
0: 可以，也可以呃提出附带民事赔偿的请求
1: 。嗯，对对对，但是基本上哦，我们真的要让大家了解，这个根烧法不是开玩笑的哦。那也不要害怕，好，你只要你你只要觉得不舒服，你就要一定要说出来。对，没错，而且核发
0: 书面告诫的成功率非常高，嗯、所以大家可以多多的利用。
1: 嗯、最后，我们特别提醒大家的地方
0: 哦，最后就是说呢，呃，我说。就像瑶瑶刚才讲的，如果大家碰到这样的事情，千万不要隐忍，因为之前已经发生过好多件，嗯、以为说只要躲着他、忍着他，<就 S 1> 不要刺激他，没啊、就没事了，结果就可能发生呃更遗憾的事情，因为通常跟踪骚扰他会是性犯罪的前哨犯罪，然后最后。如果说对方追求不成，或者是呃要求约约会不成，可能会发生更暴力型的性犯罪。所以在一开始，如果已经有觉得不对劲、不舒适，就要立刻采取法律的行动
1: 。嗯，也要非常谢谢台湾高等检查署张安贞假察官的陪伴大家，也要非常谢谢我们的主任。我们就下次空中见喽，大家拜拜，拜拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署。关心您。